0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Oggi un post politico, non solo politico, anche psicoanalitico. Il decadimento della politica non è solamente un accadimento storico né solamente sociale, ma affonda la sua radice proprio in quella parte umana, mortifera e un po' disumana, scusate il misticcio, quella specie di infezione dell'anima che non è senza responsabilità nei confronti dei regimi accentratori, che sono così opposti ai desideri umani e oggi così diffusi. Allora, c'è un vento che soffia, non solo in Italia, verso la concentrazione dei poteri in una persona sola, come mostra anche la proposta di riforma a favore di un premierato che, in in questo periodo è al vaglio delle diverse forze politiche italiane. Allora, questa cosa di cui vi sto parlando oggi ha fatto parte, fa parte di un articolo, di un editoriale che ho pubblicato in un giornale, in un giornale europeo, eh, edito dalla Fondazione Europea della Psicanalisi. Quindi voglio parlare dell'Italia, ne parlo del, vi faccio questa permessa per dirvi che parlo dell'Italia anche per farla eh, come proprio si ascoltassero gli europei, gli stranieri. Allora, se è vero che c'è un'anomalia italiana, no? come ci descrivono all'estero, un bellissimo paese spesso caotico, eh? questo è il nostro stereotipo, però in questa anomalia italiana è anche vero che eh, non siamo i soli, cioè nel mondo, forse siamo i soli tanto belli, ma non siamo i soli a subire un vento, appunto, come dicevo prima, un vento verso la concentrazione dei poteri in una sola persona. Ehm, perché nel mondo esistono diversi sistemi che sono passati da sistemi parlamentari a sistemi presidenziali. Ora, dato che non è il mio mestiere la politica, mi appoggio a, una, a un costituzionalista italiano che ho sentito in televisione, non so di che corrente sia, non mi interessa, mi interessa però il suo pensiero. Si chiama Michele. Ainis, forse tutti voi sapete benissimo chi è, se ha militato in qualche partito, io non lo so, ma mi interessa quello che ha detto. Lui che cosa fa notare? Fa notare che nella riforma proposta da Meloni, l'elezione diretta del presidente del Consiglio ha bisogno anche dell'appoggio delle due Camere, cioè il Parlamento e il Senato. Ora, cosa significa questo secondo Ainis? Significa che si potrebbe verificare la stranissima condizione per cui il Parlamento potrebbe votare contro il popolo nel caso non fosse d'accordo con il Presidente del Consiglio. Cioè, in caso di disaccordo, il Parlamento che avrebbe appoggiato l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, si troverebbe in una situazione di opposizione al Presidente del Consiglio, per una data cosa molto specifica, a votare contro lo stesso popolo. Perché sappiamo che un governo può cadere se le forze politiche parlamentari ritirano la fiducia. Ora, quindi, so che è una questione un po' complicata, ma è molto paradossale ed è molto interessante. Allora... Se è vero che non si può demonizzare a prescindere e a priori, no, ho detto a prescindere, ma volevo dire a priori. Se non si può demonizzare a priori un sistema presidenziale pure, però bisogna dire, sempre secondo il costituzionalista, che bisogna che ci sia un parlamento forte, un po' come negli Stati Uniti. Che hanno un congresso forte così come hanno un forte sistema giudiziario per esempio negli Stati Uniti è stato possibile arrestare Trump è vero è durata 20 minuti prima che pagasse la cauzione però è stato trattato come un comune fuorilegge. è stato consegnato non a un tribunale ma ma una delle carceri in una delle carceri più dure e più affollate dunque un presidenzialismo secondo questo costituzionalista il cui pensiero mi trova d'accordo pur nella mia diciamo non, 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 non conosco i tecnicismi, non sono una tecnica di queste cose ma mi sembra molto interessante, un presidenzialismo sembra possibile solo se circondato da altri poteri forti quindi una situazione che è lontanissima da quella italiana, perché sotto gli occhi di tutti non solo degli stranieri ma soprattutto di noi italiani che la situazione italiana è quella di un principe circondato da cortigiani cortigiani che a cui non è richiesta una grande competenza ma una provata fedeltà allora Un'altra anomalia locale, per esempio, è la possibilità centratrice di poteri enormi ai segretari di alcuni partiti, il cui mandato sembra non essere più in grado di sviluppare una linea politica, ma si traduce nel governare in modo autoritario il proprio gruppo. Allora, ho fatto questa premessa per... perché? perché innanzitutto perché mh, ho scritto, quando ho scritto questo editoriale ho risposto alla sollecitazione di qualche collega europeo, che mi ha chiesto di parlare dell'Italia, eh, proprio in occasione di questo editoriale, e si sa che gli italiani sono noti per parlare spesso male del proprio paese. Tuttavia, e questa è una mia idea qui tengo molto, io credo che noi parliamo male del nostro paese, non perché non abbiamo un senso del nostro paese. Sì, possiamo dire l'Italia si è fatta tardi, non eravamo, eravamo tante piccole cose locali, però non è questo. Non è vero che non abbiamo un senso del nostro paese, ma secondo me ce l'abbiamo così forte e abbiamo un'idea interiorizzata anche grazie alla storia, abbiamo un'idea di noi come italiani secondo la quale l'Italia in un modo o nell'altro se ne è sempre cavata e immaginiamo che sempre se la caverà, grazie a che cosa? Grazie all'inventiva, al coraggio che l'Italia ha dimostrato in diverse occasioni non ultimo durante la tragedia del Covid che ci ha visto in prima linea nel trovare soluzioni piuttosto inedite dato che eravamo la prima nazione europea ad essere colpita da quel flagello soluzioni che con tutte le loro distonie limitatezze, furbizie, con tutto quello che è successo sono, sono soluzioni che hanno in qualche modo ci hanno permesso di affrontare non voglio dire che hanno funzionato no, non, non mi interessa questo non voglio fare la paladina di niente di nessuno però ci hanno permesso di sentirci nazione. azione eh? allora che interesse ha questo discorso per una psicanalista per esempio no? il fatto è che quando si tratta di identificare la pulsione di morte al lavoro nel collettivo la psicanalisi è, c'è poco da dire è la scienza umana che più di tutte ha un allenamento ai mimetismi di Thanatos. Cioè lei, la psicanalisi, che smaschera le coazioni a ripetere nei soggetti e nei gruppi umani, e che ad esempio riconosce la pulsione di morte quando si ricicla nell'ebbrezza sadica dell'uomo durante le guerre. Qualche giorno fa ero a una, al centro internazionale di Brera a Milano stavamo facendo una conferenza per gli insegnanti milanesi e ero con ehm, l'ex magistrato Gerardo Colombo e a un certo punto Gerardo Colombo eravamo noi due e un antropologo che parlavamo a questo folto pubblico di insegnanti e a un certo punto Gerardo Colombo ha detto ha fatto una domanda ma sapete cosa piace di più all'uomo? e lui ha dato una risposta che ha scioccato un po' L'uditorio e che è stata questa, gli piace sommamente uccidere. Allora, per noi psicanalisti, sono sc- scandalizzati molti, ma per noi psicanalisti è una cosa totalmente ovvia. Noi sappiamo che gli uomini godono nell'uccidere e nel torturare, e lo possiamo vedere guardando le guerre. Le guerre, eh? le guerre che oggi stanno massacrando anche i civili. Eh? Quindi è l'unica cosa che possiamo dire con cognizione di causa è che l'uomo effettivamente ha un godimento nell'uccidere e nel torturare. Proprio come gode nelle manovre di dominio, che non hanno bisogno neanche di essere troppo sotterranee, perché i politici stessi hanno dimestichezza con il concetto di godimento delle masse nel loro esercizio di sottomissione. Guardate che i politici leggono le bon eh, Le Bon ha scritto un libro sulla sottomissione delle masse, sul godimento di sottomissione delle masse, quindi è, è dell'uomo in sostanza, no? Quindi, eh, è questo forse il motivo, questa pulsione di morte che ha, ha diverse uh, manifestazioni, quindi da una parte come aggressione, tortura, uccisione, dall'altra come sottomissione, e dopo vedremo perché ed è il motivo per cui nessuno ferma l'avanzata delle destre europee assetate di autoritarismo ci saranno motivazioni politiche, economiche sociali, ma dal punto di vista intimo dell'uomo questo è il motivo, perché quell'infezione del godimento mortifero ce l'abbiamo dentro allora perché? perché sostanzialmente la massa gode nella, nella sottomissione perché Uh, si identifica con il capo. Il capo osa fare quelle fantasie narcisistiche di onnipotenza che il singolo della massa, non il soggetto, il singolo individuo nella massa che non è il soggetto, che è soggetto ha una. Uh, beh, è diverso ma ha una, è un po' più evoluto. Adesso tagliamo corta così. e queste. Queste fantasie narcisistiche e infantili di onnipotenza che l'uomo, l'individuo della massa, semplicemente immagina, fantasmizza, sogna, lui le realizza. Eh? Cioè, cosa dice Freud? Per esempio, il capo dà l'impressione di una maggiore libertà libidica, libertà di godere. Eh? Allora, che cosa c'è alla base di tutto questo? Noi possiamo capire perché abbiamo questa sete di sottomissione addirittura, no? dice Le Bon, perché noi abbiamo conosciuto questa condizione di sottomissione infantile. E quindi è lì che dobbiamo andare a cercare il perché noi Possiamo essere abitati da una cosa tanto sgradevole per il pensiero quanto la sete di obbedienza umana, di cui parla Le Bon analizzando le masse. Tuttavia, noi sappiamo che la massa porta all'evidenza nell'azione ciò che nel singolo resta inconscio. Come singolo non lo posso fare, come massa la posso fare. Allora, qual è quello che mi interessa, perché ho fatto questo post? Perché mi interessava capire qual era il nostro contributo di singoli alla cosiddetta capocrazia contemporanea. Capocrazia, credo sia proprio il titolo di questo costituzionalista di cui parlavo prima, mi piaceva questo termine. Dunque, c'è una capocrazia contemporanea. Allora, perché noi siamo... Diamo un contributo a questo. Perché non fermiamo questo questo vento che soffia su tutta Europa? Ecco la mia ipotesi. Naturalmente è un'ipotesi psicoanalitica, non è un'analisi politica. La mia ipotesi psicoanalitica è che la fascinazione per un dittatore... Non proviene nel nostro tempo da una funzione paterna, seppur deragliata, cosa che pensava Freud. Freud diceva, noi siamo affascinati dal capo come siamo stati affascinati dal padre. Ma l'affascinazione la del padre è una cosa che avveniva nel suo mondo, nel nostro mondo non è così. E in realtà questa fascinazione per il dittatore si radica in un potere ancora più antico, più arcaico, più potente, un potere che precede quello del padre, un potere in balia del quale è stato ogni essere umano. Quindi il capo dittatoriale contemporaneo ha la struttura di una madre onnipotente. E anche quando veste panni maschili è un padre natura, un padre prosmaterno. materno, lontanissimo dalla funzione simbolica del padre allora perché noi siamo in questa fascinazione perché all'inizio della vita ogni soggetto è stato in una dipendenza assoluta dalla madre ogni soggetto guardava il seno e il volto della madre con ammirazione con dedizione con assoluta ipnosi ipnotizzati quindi qui i singoli nelle masse guidati dalle masse, del populismo, delle destre, sono come ipnotizzati, sono come bambini. E quindi questo stadio primitivo, ricordiamoci sempre che è il fondamento di ogni essere umano. Quindi se nell'essere umano bisogna che la madre sia disposta a tollerare la dipendenza totale del suo piccolo, altrimenti questi morirebbe. Ma ciò significa che il fondamento dell'essere umano è la dipendenza. Allora possiamo dire che la soggettivazione, cioè il cammino dell'uomo, è un divezzamento, divezzamento non solo dal latte, ma anche un cammino pieno di ostacoli, tentennamenti, regressioni, un cammino dalla prima dipendenza. Allora, cosa possiamo dire? Che il male non è solo banale, come lo definisce l'Arendt, ma è anche, come dice Levinas, elementare persino nel mondo psicologico l'emozione ha assunto un'enfasi esagerata, qui faccio una piccola puntata contro questa questione dell'emozione che sembra che risolva tutto, no? La sua elementarietà l'ha fatta confondere con il fondamento del funzionamento umano, ma non è lì che funzioniamo, non è sull'emozione, tant'è che sono persone totalmente antiemotive, totalmente anaffettive, totalmente... Allora, Però possiamo dire che i capi che non sanno provocare emozioni possono anche, scusate, i capi che sanno provocare emozioni possono anche non saper gestire ciò che hanno suscitato, al punto che gli stessi governi facilmente prendono decisioni più sulla base dell'emotività dei governanti che sulle opportunità per una nazione. Un esempio eloquente è stata la Brexit. Nella Brexit hanno contato quasi esclusivamente gli appelli ai sentimenti di nostalgia e patriottismo, appelli conditi con una certa ribellione contro la tirannia degli esperti. Eh? Un altro esempio per esempio è la capacità di affabulazione della Meloni, un talento che ci sorprende con le sue riuscitissime frasi ad effetto dal grande impatto emotivo che mobilitano le pance, ma che non si sono ancora tradotte in un'efficacia di governo. Infatti, per esempio, dico la cosa più banale, la mamma Meloni, io sono una mamma, ve lo ricordate, no? Campagna elettorale. E questo è stato uno slogan che ha giocato largamente a favore del suo consenso. Ma che cosa ha fatto la mamma Meloni? ha tagliato i fondi per nidi, e, materne, per nidi e, e scuole materne, settori che invece andavano incrementati soprattutto per combattere il plus materno dilagante che sacrifica le donne a una maternità casalinga e ai figli che è in crescita, eh? in, crescita. E in Italia noi abbiamo la metà delle neomamme che non lavora, la metà. E quindi... Poteva essere l'investimento sulle scuole dell'infanzia, poteva avere i nidi, poteva essere la possibilità di sfuggire alla maternità casalinga per le madri e alla culla domestica per i figli. In Italia a casa nostra i figli lasciano la casa mediamente a 30 anni,5. Mediamente, che significa che c'è gente che sta molto, molto di più. Per esempio, in Francia, come nazione che conosco bene ha 24 anni sono 6 anni al netto dei diversi incentivi ai giovani nelle due nazioni questa differenza questo gap di 6 anni non è leggibile con i soli argomenti economici i bambini dovrebbero andare presto nel loro sociale, quindi nel loro nido nel nido gli si può mandare a tre mesi, ma oggi chi li manda a tre mesi sono pensate, sono come quelle mamme che non lavorano. Se stai a casa lo mandi al nido, lo devi mandare al nido. Perché il bambino, il neonato ha bisogno di vedere ancora in fascia un altro, un fratello di nido potremmo dire. Che aiuta il riconoscimento di qualcosa che poi diventerà il fondamento di un legame sociale. Ma questo dato agghiacciante della metà delle neomamme che non lavora significa che i loro figli non frequentano stabilmente nel quotidiano cornici socializzanti. Ora, investire nell'istruzione dovrebbe essere la prima preoccupazione di uno Stato. Perché come la scuola, soprattutto a guida materna, come si definisce la Meloni, perché come la scuola calmiera il plus materno familiare, così gli investimenti su di essa potrebbero arginare la nebulosa totalitaria che si nutre della mancanza di legame sociale che si nutre della mancanza di un progetto culturale, che si nutre della mancanza di un pensiero critico. Perché politica e psicoanalisi? Perché la psicoanalisi deve parlare della politica? Perché condividiamo con, noi psicoanalisti con i politici almeno due oggetti: i legami e l'alterità. E ora è chiaro che bisogna dire, bisogna spiegare anche ai politici questa, diciamo che tutta questa cosa che vi sto raccontando è una cosa che ho scritto in un altro libro che si chiama Troppa famiglia fa male, che uscirà di nuovo in libreria il 20 febbraio, perché vorrei che fosse un libro letto dai politici, non in senso manipolatorio come leggono le Bon per sottomettere le masse, ma in senso come... Come fare ad avere una nazione che possa vivere e progredire? Fatta di soggetti, non di masse. Allora, la soggettivazione si dà solo nella esogamia, cioè nell'essere fuori dalla famiglia, oltre la famiglia, in un orizzonte che non lo comprende più. Ecco perché la scuola è così importante. Dai tre mesi in poi l'esogamia è l'unico progetto possibile non solo per la genetica ma anche per l'etica per la politica per l'esistenza umana cosa vuole uccidere il totalitarismo se non proprio quel concetto di altro che fa limite all'io perché sono invece l'uno l'identità ciò su cui si fonda ciò su cui si fonda Scusate, perché è proprio l'uno, l'identità su cui si fonda, che tiene il cartellone dello spettacolo, ma uno spettacolo allestito solo per la massa, non per i soggetti. Grazie. Avete ascoltato il podcast Alla Radice delle Dipendenze Affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.